0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física. En la clase anterior estudiamos el Sistema Internacional de Unidades. Clasificamos las magnitudes físicas en dos grandes grupos, fundamentales y derivadas. Repasemos las magnitudes fundamentales. Longitud, cuya unidad es el metro y el símbolo M. Tiempo, cuya unidad es el segundo y el símbolo S. Masa cuya unidad es el kilogramo y el símbolo KG minúsculas. Corriente eléctrica, cuya unidad es el amperio y el símbolo A mayúscula. Temperatura, cuya unidad es el Kelvin y el símbolo K mayúscula. Cantidad de sustancia, cuya unidad es el mol y el símbolo MOL. Intensidad luminosa, cuya unidad es candela y el símbolo CD. Finalmente vimos las definiciones clásicas de algunas de estas unidades, y cómo en el 2018 fueron redefinidas en base a constantes universales. En el episodio de hoy, veremos cómo medir la longitud y el tiempo. Vamos a ver cuatro instrumentos para medir longitudes. En primer lugar está la regla. Esta podéis utilizarla para medir desde unos pocos milímetros hasta máximo un metro. Si queréis medir algo que mida varios metros podéis utilizar la cinta métrica. Todos los instrumentos de medida tienen una precisión. Es decir, que cuando hagáis una medida, ninguna va a ser exacta. Lo único que podemos hacer es dar la medida con un cierto número de cifras significativas. Veamos un ejemplo. Antonia utiliza una regla escolar de 15 centímetros de largo para medir un objeto y dice que este mide 3.72 centímetros. Su compañero Fernando le dice que eso es erróneo y que todo lo más que pueden decir es que mide 3.7 centímetros. ¿Cuál creéis que tiene razón? Si os fijáis, el problema estriba en que al hacer la medida, sabemos que el objeto mide más de 3.7, pero menos de 3.8. La manera de solventar este problema es indicar junto a la medida su incertidumbre. En el ejemplo anterior, Podríamos decir que la medida final es de 3.7 más menos 0.1 centímetros. ¿Qué significa esto? Que el valor real de la medida lo desconocemos, sin embargo lo hemos acotado entre 3.6 y 3.8 centímetros. El tema de errores no forma parte del curso de física IGCSE. Sin embargo, se estudia en el siguiente curso, el AS Level. Por ahora, es suficiente que conozcáis que ninguna medida es exacta y que toda medida lleva siempre asociada una incertidumbre. Todo instrumento de medida tiene su precisión. Hemos visto que tanto la regla como la cinta métrica, su precisión es bastante pobre. ¿Qué puedo hacer si necesito más precisión? Aquí es cuando entran en juego dos nuevos instrumentos de medida. El primero de ellos se conoce como calibre, calibrador, vernier o pie de rey. El calibre es más preciso que la regla. Siguiendo con el ejemplo anterior, aquí sí podéis medir 3.72 centímetros. Finalmente está el micrómetro o palmer, más preciso todavía que el calibre. Siguiendo con el ejemplo anterior, podríamos decir que el objeto mide 3.726 centímetros. Luego os dejaré un par de enlaces para que podáis ver cómo son tanto el calibre como el micrómetro. <música> Vistos los cuatro instrumentos que se utilizan para medir longitudes, pasamos a estudiar los instrumentos que se utilizan para medir el tiempo. Aquí podemos utilizar un reloj o un cronómetro. Veamos un ejemplo. Tenemos una pequeña cuerda de la que cuelga una pequeña masa. La cuerda se sujeta a un extremo rígido y se da un pequeño impulso a la masa, con lo cual esta empieza a oscilar. La cuerda con la masa se conoce con el nombre de péndulo. El movimiento del péndulo es un movimiento oscilatorio. Quiere decir esto que va de un punto A a otro punto B para luego regresar nuevamente al punto A y así sucesivamente. La pregunta es ¿cómo podéis calcular el periodo del péndulo, esto es, el tiempo que tarda la bola en realizar una oscilación completa? Andrea y José se disponen a resolver este problema. José sujeta el péndulo por un extremo, mientras que Andrea tiene el reloj en su mano. Andrea le dice ahora y José suelta el péndulo. Andrea observa que realice una oscilación completa y mide el tiempo que marca su reloj. ¿Qué pensáis de este experimento? ¿Es muy preciso? ¿Se puede mejorar? Varias ideas al respecto. La primera y más sencilla es cambiar el reloj por un cronómetro, ya que este nos dará una medición más precisa, puesto que el cronómetro mide también las décimas de segundo. Un sencillo cronómetro dispondrá al menos de dos botones: un botón para poner en marcha o parar el cronómetro, otro botón para resetear el cronómetro. Esto es, poner todos los números a cero. Un tipo de error que debéis de conocer es el error de cero. Este concepto es muy sencillo. Significa que cuando utilicéis un instrumento debéis de comprobar que este marque cero antes de utilizarlo. De lo contrario, la medida no será correcta puesto que estaréis añadiendo un previo número que ya había en ese aparato. En el caso del cronómetro, para evitar el error de cero tenéis que primero resetear el cronómetro y así marcará cero. Muy bien, en estas condiciones Andrea y José repiten el experimento, utilizando un cronómetro que ya está reseteado. El resultado que encuentran para el periodo es de 1.37 segundos. ¿Qué pensáis de esto? A primera vista, podríais pensar que esa es la solución correcta y el periodo sería 1.27 segundos. Sin embargo, si analizáis detenidamente el experimento, aquí se dan dos problemas también. El primero es, ¿cómo sabéis que exactamente en el momento en que José soltó la bola, en ese momento exactamente el cronómetro se puso en marcha? Y análogamente para el final, ¿cómo sabéis que parasteis el cronómetro en el momento exacto en que la bola había realizado una oscilación completa? Aquí entra en juego un error humano que se conoce como tiempo de reacción. El tiempo de reacción es muy personal, puesto que depende de muchos factores, tanto físicos como psicológicos. Sin embargo, haciendo estudios promedio, se podría decir que oscila, entre 0.2 segundos y unos 2 segundos. Repito, son valores aproximados y por supuesto puede haber personas con menor tiempo de reacción y otras con mayor tiempo de reacción. A primera vista, el tiempo de reacción no parece sumamente importante. Sin embargo, veremos en el siguiente ejemplo cómo puede depender de ello incluso vuestra propia vida. Cuando conducimos, un concepto muy importante es el de la distancia de seguridad que debemos mantener con el vehículo que está conduciendo delante de nosotros. Imaginemos que el coche de delante frena y vemos la luz roja de frenado. La pregunta es cómo puedo calcular la distancia a la que debo mantenerme de forma que al frenar yo no vaya a colisionar. Pues bien, la distancia de detención consta de dos partes. Una es la distancia de reacción y la otra es la distancia de frenado. En el ejemplo anterior, la distancia de reacción es la distancia que recorre el coche desde que vemos la luz roja de frenado hasta que aplicamos el freno, mientras que la distancia de frenado será la distancia que recorre el coche desde que apretamos el freno hasta que el coche para completamente. Un ejercicio interesante, avanzando así los próximos temas en que entraremos en la cinemática, es el siguiente. Demostrad que la distancia de reacción es proporcional a la velocidad del coche, mientras que la distancia de frenado es proporcional al cuadrado de la velocidad del coche. Veamos un ejemplo numérico. Manuel, que está conduciendo a 50 km por hora su coche necesita una distancia de reacción de unos 14 metros. Sin embargo, si condujera a 120 km por hora, esta distancia aumentaría hasta los 33 metros. Vemos así que la distancia de reacción es proporcional a la velocidad. Por otro lado, la distancia de frenado para Manuel conduciendo a 50 km por hora es de 10 metros, pero conduciendo a 120 kilómetros por hora, aumentaría hasta 57 metros. Es decir, vemos que la distancia de frenado es proporcional al cuadrado de la velocidad. Ahora que entendemos mucho mejor lo que es el tiempo de reacción, volvamos al ejemplo de cómo medir el periodo del péndulo. El tiempo de reacción introduce un error en la medida del período. Debido a ello, no tiene sentido que digamos que el período es de 13.27 segundos y sería suficiente decir que el período es de 13.3 segundos. Resumiendo, hemos visto cómo para medir el tiempo de una manera más exacta podemos hacer uso de un cronómetro en vez de un reloj y tener en cuenta tanto el error de cero como el error asociado al tiempo de reacción. ¿Hay algo más que se pueda hacer para mejorar la exactitud? La respuesta es sí. Podría medir el tiempo de 20 oscilaciones y dividir ese tiempo entre 20 para calcular el periodo, o calcular el tiempo para 50 oscilaciones y dividir ese tiempo entre 50. Finalmente, si lo que queremos es evitar el tiempo de reacción humano, es mejor utilizar dos sensores de luz asociados a un temporizador. El primer sensor de luz pondrá en marcha el temporizador, mientras que el segundo sensor de luz lo parará. A continuación veamos algunos ejercicios de recapitulación. Número 1. Un estudiante mide el tiempo de 20 oscilaciones de un péndulo. Encuentra que el tiempo es de 46 segundos. Apartado A. ¿Cuál es el periodo del péndulo? El periodo será 40 segundos dividido 20 oscilaciones igual a 2.3 segundos. Apartado B. ¿Qué puede hacer el estudiante para medir el periodo de una manera más exacta? Aumentar el número de oscilaciones, es decir, medir el tiempo que tardan 50 oscilaciones o 100 oscilaciones. Por otro lado, si se desea evitar el tiempo de reacción humano, se podría utilizar un temporizador con dos sensores de luz. Ejercicio número 2. Un estudiante quiere medir el grosor de una página de un libro. La pregunta es, ¿cómo puede hacerlo? Utilizaremos para ello el micrómetro o palmer. Debemos fijarnos asimismo en que no haya error de cero. Mediremos el grosor de 20 páginas. Finalmente, dividiremos ese grosor entre 20 para encontrar el grosor de una página. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Os dejo varios enlaces para que practiquéis el calibre y el micrómetro. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.